0: Sí, bueno está bien puedes quedarte con tu mano No hay problema Los que estamos aquí podemos ir abriendo nuestras Biblias En Éxodo capítulo Capítulo 12 Hemos estado hablando acerca de Las eh, plagas de eh, eh, En Egipto Las plagas de Egipto Y vemos hemos estado viendo cómo en cada una de ellas el brazo poderoso de Dios se ha mostrado, ¿verdad? Dice eh, en la escritura que Dios le dijo a Moisés, el faraón no los va a dejar salir, yo endureceré su corazón, pero para que vean que quien los va a librar soy yo, no son ustedes, no es que ustedes son poderosos, ni siquiera un ejército tenían, eran un pueblo esclavizado, cansado, insignificante Entonces Dios les dijo pero es para que ustedes vean mi poder Es para que ustedes vean que yo soy el Señor Y recuerdan que fue en este contexto del éxodo que Dios reveló este nombre al, al, al pueblo se lo reveló a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel. Yo soy el eterno, yo soy el que soy. La palabra yo soy es una palabra que viene de la misma raíz, según los expertos en lenguas hebreas, de donde viene la palabra ser, el verbo ser. Y por eso se ha traducido como yo soy el que soy Lo que Dios está comunicando Con su poderoso nombre Es que Él es el Dios eterno Él es el que siempre ha sido Es y será El eterno Dios Nuestras mentes Humanas Finitas Limitadas Pues simplemente atinan a decir Que Él es el Dios eterno El Dios de la eternidad él es el alfa y la omega. El principio y el fin. Él, él es siempre. Él es Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Él dijo sea la luz. Y puf, el primer chispazo de luz en el universo. Creando todo lo que nosotros hoy podemos ver. Y hasta lo que no podemos ver. El ojo humano. Eh, a través de la tecnología a, a Ahora ha sido capaz de ver un poco más allá De nuestro planeta, de nuestro sistema solar Pero dicen los que saben que ni siquiera Hemos explorado una cuarta parte De lo que se cree que hay en el universo Él es Dios creador, el eterno Dios este Dios estaba revelando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel a través de estas plagas fue conociendo el poder de Dios vimos como eh, los, los hechiceros del faraón pudieron imitar algunas plagas como la de la sangre como la de las ranas pero ya no pudieron deshacerse de ellas <risa> pudieron convertir agua en sangre aparentemente pero ya no pudieron convertir la sangre en agua. Sino por la oración de Moisés. Pudieron hacer venir ranas del río, sí, pero no pudieron deshacerse de las ranas. Y cuando Dios trajo la plaga de los de los piojos, entonces los hechiceros de Faraón se rindieron ante la majestad de Dios declarando, "Hey, no podemos eh, hacer piojos no podemos con esto Aquí está la mano de Dios La mano de Dios ha hecho esto Los hechiceros del faraón Yo soy El que soy Yo soy Dios Y así fueron cada una de estas plagas Y el faraón Endurecía su corazón Hasta que vino La última plaga Y Entendemos la naturaleza de Dios, entendemos cómo es Dios, según la Biblia nos lo describe como el Dios eterno, el Dios todopoderoso, pero cuando vienen desgracias a la vida humana, como pueden ser guerras, atentados, terroristas, ¿qué tal eh, terremotos? La pandemia que nos acaba de azotar. Y que todavía nos está azotando. Eh, y, y otras desgracias más. Si sí podemos entender intelectualmente. Podemos entender quizá eh, teológicamente. Que Dios es un Dios eterno. Que Dios es un Dios soberano. Que Dios es un Dios de amor. Pero qué difícil es. Que usted y yo podamos. Razonar esto con la gente. Que está en medio del sufrimiento. Por todas estas cosas que ocurren en la vida. En esta décima plaga. La plaga conocida como la muerte de los primogénitos. Vendría a ser la última y definitiva. Para doblegar el corazón del faraón. Aunque sea por un momento. Para dejar ir libre. Al pueblo, y decimos aunque sea por un momento, porque cuando el pueblo de Israel hubo salido, el corazón del faraón volvió a ser endurecido y fue tras Israel, fue tras el pueblo de Dios. Hablaremos de eso después, pero eh, con esta décima plaga, una terrible plaga, yo diría la más terrible de todas, Dios. Mostró todo su poder Su autoridad Y le dio Su juicio al faraón De una manera que faraón Fue totalmente doblegado Entonces Como no quería dejar ir al pueblo Dios le dijo a Moisés pues dile al faraón Voy a herir de muerte A todos Los primogénitos de Egipto No solamente de las familias Pero también de las bestias de los bueyes, de las vacas, de los caballos, de los asnos Las bestias también sufrieron las consecuencias Ahora uno dice, bueno, las bestias, claro, estamos hablando de aquellos eh, 3.000 antes de Cristo, ¿verdad? En donde un animal de eso significaba el sustento, la subsistencia de una familia, etcétera Pero está bien, entiendo cuando los bienes materiales o los animales se pierden, decimos, se pueden recuperar. Pero cuando la vida humana está en juego. Es algo que no es fácil de entender, no es fácil de superar. En esta décima plaga Dios decide tomar la vida de los primogénitos. La Biblia nos narra el detalle. ¿Se acuerdan la señal que Dios le dijo a los israelitas? Pinten en las puertas de la casa. Porque con la sangre del Cordero inmolado Este Cordero perfecto Que estaba tipificando a Cristo Jesús Hablamos de eso la semana pasada Y la antepasada Cuando el enviado de Dios Pasara por allí Y vea las manchas de sangre En los dinteles y marcos de la puerta Pasará de largo. Pero donde no lo vea Allí entrará y herirá al primogénito y la biblia nos dice específicamente aquí en, en, en éxodo capítulo 12 desde el primogénito de faraón vean el, el versículo 29 que estoy leyendo desde el primogénito de faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Excepto la casa de los hebreos que habían sido obedientes en poner la sangre del cordero. Hermanos, este terrible juicio de Dios contra Faraón tiene para nosotros grandes enseñanzas. Quiero compartir por lo menos cuatro enseñanzas que yo creo que eh, 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 nos van a afirmar en la fe y nos van a animar a que sigamos confiando en nuestro Dios. La primera eh, enseñanza que derivamos de esta eh, terrible décima plaga es que Dios, es soberano. Dios es soberano. Nosotros no, no lo decimos quizás de esa manera, ¿verdad? Nosotros decimos que Dios es el Rey de toda la tierra. Él es el Rey de toda la tierra. Él es el Señor de la creación. Mire el Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, Versículo 3 Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho La Biblia revela que Dios Es un Dios soberano Él tiene en su mano Todas las cosas no hay nada que escape al, al señorío, a la soberanía de Dios. No hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Uno puede decir, ¿dónde está Dios en medio del COVID-19? Nada de esto se ha salido de las manos de Dios. Y un día usted y yo vamos a saber a ciencia cierta, si, si no es que eh, este COVID-19 fue parte del plan de Dios Para traer juicio sobre un mundo pecador Sobre una iglesia que quizás está dormida y necesitaba despertar Sobre familias que estamos conformadas al mundo Y necesitamos recordar que hay un Dios soberano a quien rendir cuentas Algún día lo vamos a descubrir pero nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Pásese a Isaías 40. Solamente voy a leer algunos versículos de Isaías 40. Y creo que voy a tocar por ahí algunos del 41. Pero Isaías 40 describe a Dios como el que está sobre toda la creación del universo. Versos como el 13 y el 14 en Isaías 40, mire cómo dice, hablando de Dios, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dijo Dios haz el mundo? ¿Quién le dijo a Dios? Crea los animales. ¿Quién le enseñó? Versículo 22 y 23. Mismo Isaías 40 dice aquí: El Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana. Wow. Nuestro Dios. Sentado sobre el círculo de la tierra. Hace más de 2.800 años. Que se escribieron estas palabras. Y apenas hace unos cuantos cientos de años. Los científicos. Descubrieron que la tierra era redonda, pero ya la escritura lo había declarado mucho antes. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Literalmente que Dios se sienta en la tierra. Cuando el Salmo 24 dice. Del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Y él tiene la tierra por estrado de sus pies. Es que en verdad Dios. Literalmente está poniendo sus pies sobre la tierra. No. Lo que está diciendo aquí. Es que nuestro Dios es soberano. Que él gobierna. Sobre toda la tierra. Que no hay nada que escape. A su dominio. Nada. Ni siquiera el maligno. Usted sabe que Satanás era un ángel de Dios, por lo tanto es una creación de Dios, por lo tanto se sujeta a Dios y aunque quiere afectar a la iglesia y a las familias no hace más de lo que Dios no le permite hacer. Fue con Job a querer molestar a Job. Y Dios le, Dios le dijo, está bien, te doy permiso, pero no toques su vida. Así que destruyó todo lo que tenía, pero no tocó su vida. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo se sujeta a nuestro Dios soberano. Gloria a Dios. Wow. Versículo 26. Sigue diciendo ahí en Isaías 40. Levanten en alto sus ojos. Y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Y el dominio de su poder. ¿De qué está hablando? De toda la creación. Aquellas cosas que están más allá de este planeta. Aquellas cosas que no dejan de sorprendernos. Cómo los planetas se están moviendo Alrededor del sol cómo ah, es que hay Otras galaxias lejanas Sin duda otros planetas ¿Qué, qué probabilidad hay que haya Otros planetas como el planeta tierra Muchas probabilidades Ahora yo no tengo ninguna base Ni bíblica Ni científica Para decir que Dios Ha creado a otro ser humano En otra galaxia en otro planeta esas son invenciones de Marvel y las películas de los superhéroes que están jugando con la ciencia, saben que eso es ciencia ficción, así le llaman a ese género, ¿verdad? Pero yo digo: ¿quién soy yo para decirle a Dios? Ya leímos en Isaías quién aconsejó a Dios: quién soy yo para decirle a Dios, o quién es cualquiera de nosotros en esta tierra para decirle a Dios, eh, solamente crea al hombre y no creas a ningún otro ser humano. Son cosas que escapan a nuestra comprensión, a nuestro intelecto, a, a nuestra capacidad de discernir las cosas creadas. Porque Él es el Señor, Él es Dios. Wow. Mateo 28, 18 dijo entonces, Jesucristo, usted conoce estas palabras, Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. El Padre y yo uno somos. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Es decir, cuando usted y yo confesamos. Que Dios es nuestro Rey soberano. Nuestro Señor. Estamos diciendo que nos sometemos voluntariamente. Y de corazón a Él y sus propósitos. Amén. ¿Y cuántos de nosotros Podemos decir, mi Dios es un Dios soberano y Él es mi Rey soberano. ¿Cuántos podemos decir? Porque a veces lo creemos, sí, con el corazón, sí. Pero en ocasiones, cuando vemos la realidad de la vida, puede costarnos trabajo aceptarlo por completo. Pero no nos olvidemos, Él es Dios y nosotros somos como langostas, dice la Escritura. Es decir, insignificantes en el sentido de grandeza y de poder y de majestuosidad. Pero me maravilla como leímos el Salmo 113 que dice, ¿Quién como el Señor nuestro Dios que se humilla para mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre Y al menesteroso lo levanta del muladar Él hace habitar en familia a la estéril Oh, nuestro Dios es un Dios misericordioso hermanos Salmo 103 dice que por su misericordia Él nos ha levantado del lodo cenagoso Y nos ha eh, puesto sobre la roca Y nos ha hecho sentarnos con los príncipes de su pueblo No le das gracias a Dios Amén Mire, si Isaías 40 declara la soberanía de Dios con todos estos versículos Isaías 40 termina diciendo Hey, por lo tanto, tú puedes estar confiado No digas mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio Versículo 27 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Él no, no desfallece, Él no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance, Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Uh, hermano, cuando te sientas desanimado. Lo mejor que podemos hacer es recordar que nuestro Dios es un Dios soberano y que Él nunca se cansa. Y no solo nunca se cansa, pero Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Recuerda quién es Dios para ti y recuerda quién eres tú para Dios. Entonces el capítulo 41 está lleno de promesas preciosas. Mira 41, 10. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerzas. Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Wow preciosa promesa de Dios Del Dios eterno Del Dios soberano Para nosotros Cuando estamos necesitados Amén Esa misma diestra Con la que mostró su poder en Egipto Con aquellas plagas es la misma diestra que nos restaura, que nos fortalece, que nos levanta según su promesa. Mira el versículo 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas. Y podría pasarme el resto del, del tiempo hablando de estas eh, preciosas promesas de un Dios soberano. Pero esto es suficiente para decir, confía en que Dios tiene tu vida en sus manos. Confía en lo que Dios está haciendo en este mundo. Nada se escapa a su voluntad. Porque si no, ya no sería Dios. Pero Él es Dios El Dios eterno Amén Por lo tanto Esta décima plaga Nos muestra la soberanía de Dios Específicamente En la decisión de tomar La vida de los primogénitos de Egipto Dios está mostrando Su soberanía Y nos está mostrando Que Él es el Señor De la vida y de la muerte como Dios soberano Las escrituras declaran que Dios Es el dador de la vida Pero también es el que tiene el poder Para tomarla De manera que lo creemos firmemente Nadie vive o muere Sin que sea la voluntad Y el propósito de Dios El Señor es el Señor de la vida Y de la muerte Deuteronomio 32 39 Deuteronomio 32 39 Dice así este versículo Vean ahora que yo Yo soy Y no hay dioses conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero y yo sano Y no hay quien pueda librar De mi mano Este es Dios hablando A su pueblo Israel A punto de entrar a la tierra prometida Yo soy Dios Yo hago morir Yo hago vivir Vea ahora primero de Samuel capítulo 2 La historia de esta mujer Que había sufrido mucho porque Era estéril y le había pedido a Dios un hijo. Y le dijo, cuando me des ese hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Y te lo voy a entregar. Y cumplió al pie de la letra. Y ese hijo fue el gran profeta Samuel. Del que tenemos incluso libros en la Biblia. ¿verdad? Eh, allí en primero de Samuel capítulo 2 versículo 6. Ana está orando de esta manera, Ana la madre de Samuel, dice ahí, el Señor mata y Él da vida, Él hace descender al Seol, es decir a la muerte, y Él hace subir del Seol, es decir, Él da vida, Él resucita, wow, ¿Qué versículos Tan poderosos Que nos están hablando De la soberanía de Dios Y que nos están hablando Que Dios es el Señor De la vida y de la muerte Cuando Dios ha determinado Tomar la vida de una persona Nos puede doler en el alma Si es una persona cercana a nosotros Pero Dios tiene razones Más allá de nuestro entendimiento Nosotros nos quedamos en esta tierra sufriendo, nos duele y es normal, pero Dios gana a un gran guerrero. Dice la escritura que la muerte de los santos de Dios es de gran estima a sus ojos. ¿Cómo es esto? hermanos seamos fieles para que un día estemos en la presencia de Dios y le preguntemos Señor ¿qué, qué quisiste decir cuando que era de gran estima la muerte de tus santos por a mí, de entrada se me ocurre pensar que ellos ya fueron librados de todas las aflicciones y batallas que usted y yo todavía tenemos que pelear en esta tierra ya fueron librados ya pueden estar en la presencia de nuestro Dios. Y solamente esperando el tiempo tiempo glorioso. Cuando Cristo venga por su iglesia. Y los que murieron en Cristo resuciten. Y entonces vayamos todos a morar al cielo por la eternidad. Porque aquel que tiene la vida y la muerte en sus manos. Que enferma y que sana. Lo sigue haciendo aún. Él sigue teniendo control de la vida y la muerte en sus manos. Él permite la mortandad en este mundo. Y cuando Él dice para. Se para. Porque Él es el Señor soberano. Un día hermanos. Como dice la escritura. En 1 Corintios 15, 26. El postrer enemigo que será vencido. Es la muerte. Pues un día usted y yo. Si es que hemos muerto en Cristo, vamos a resucitar. Vamos a ser de los primeros en resucitar para ir a la presencia de nuestro Dios. El postrer enemigo que será vencido es la muerte. Job era un hombre perfecto, justo. Se atrevió a cuestionar a Dios por las pruebas que le estaban llegando a, a su vida. Si acaso no ha leído la historia de Job, en los primeros dos capítulos del libro de Job, que está por ahí en medio de la Biblia, usted puede enterarse de los pormenores de sus desgracias. Siendo un hombre santo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios le da permiso al enemigo de ponerlo a prueba, ¿no? Perdió todo absolutamente. Y, y en medio de su dolor se atrevió a cuestionar a Dios por las pruebas tan duras por las que estaba pasando. Y ahí aprendemos, hermanos, que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras angustias, cuando no entendemos las cosas, Dios... Nos ama tanto que nos permite quejarnos con él ¿Sabe usted que muchos de los salmos escritos por David este, son salmos de queja? ¿Cuántas veces David expresa en sus salmos hasta cuándo Señor? O sea Señor me vas a seguir teniendo en esta miseria ¿Hasta cuándo Señor? En otros salmos David Oraba todavía más allá y decía Señor líbrame de mis enemigos Y sabes que el mal que están pensando hacer Contra mí ponlos contra ellos Despedázalos Señor Y por ahí tenemos un, uno de los salmos Más eh, sanguinarios Donde eh, el salmista Expresa verdad perseguí a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé <risa> Recuerdo cuando estaba muy de moda en la alabanza y la adoración, eh, los cánticos de guerra, ya no están tan de moda, pero hace algunos 20, 30 años, eh, eh, cánticos de guerra, guerra, pues guerra espiritual, pues había un coro de este tipo, ¿no?, y nos daba risa a veces, las pocas veces que le íbamos a cantar porque, no sé, como que despertaba el guerrero que estaba en nosotros, ojalá y para pelear en oración, ¿no?, pero no, cuando lo cantábamos, como que nos dábamos vuelo, ¿no? Y es que así decía: Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantaran más. ¡Wow! Y como esos, otros más. Salmos en donde David se queja como Job, oh, pero Dios pacientemente. Le respondió a Job Y yo creo que voy a terminar con esta parte Tengo dos puntos más Que los voy a dejar para el próximo domingo Pero mire cómo Dios pacientemente Vaya conmigo al libro de Job Capítulo eh, 38 en adelante Dios pacientemente Le responde a Job Dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 38 Desde un torbellino Y le dice ¿quién es, el, ¿Quién es ese que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? Sabes que a veces somos de este tipo de personas Que queremos justificar todo lo que está pasando O, o acusar a la persona eh, Tú estás mal, por algo te están viniendo Todos estos problemas ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacían los amigos de Job? Cuando Job cuestionaba a Dios, los amigos venían y le decían, es que tal vez pecaste, tal vez hiciste algo malo y, y Dios te está castigando. ¿No crecimos todos con esas eh, declaraciones de nuestros abuelos, a veces de nuestros padres, a veces hasta de, de la iglesia? Dios te va a castigar. Dios te está castigando. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No, no, no entiendes lo que está pasando. Jesús estaba en su ministerio y caminaba con sus discípulos y llegaron a cierto lugar y allí había un hombre cojo de nacimiento, más de 30 años, de, eh, pidiendo limosna allí en ese lugar. Y, y el hombre le dijo, Señor... Ten misericordia de mí. Y, y, y Jesús le dijo: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quiere, Señor? Yo quiero caminar, Señor. Yo quiero caminar. Y los discípulos, luego, luego, con las preguntas teológicas: Señor, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque eh, eh, haber nacido así, cojo y, y, y este, o ciego, ¿Qué, ¿qué era? Un ciego, ¿no? Era un ciego. Ya estoy, ya estoy mezclando las historias, miren nada más. Qué bueno, Señor, perdóname por ser de estos que oscurecen el consejo. Es un cielo, Señor. ¿quién, ¿Quién pecó? Este o sus padres, porque míralo, eso es definitivo. Y las sabias palabras de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Juan, capítulo 9, está allí. No es que pecó este o sus padres. No se trata de. Yo sé que los rabinos les han enseñado que las desgracias son consecuencia de los pecados. Yo sé que les han enseñado que Dios los está castigando por algo. No, no, no. no. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús allí? Dios es el Dios soberano. Dios es el Dios soberano. Él da vida y Él la quita. Él hiere y Él sana. No es que pecó Él o sus padres. Es que esto es así Para que hoy la gloria de Dios Se manifieste a todo Entonces el Señor Le devolvió la vista A este hombre Bartimeo El ciego Bartimeo Y entonces se levantó Y andaba publicando por todas partes Y los religiosos Luego, luego como estos que oscurecen el consejo ¿Quién te sanó? Jesús de Nazaret y hasta llamaron a sus padres y sus padres no quisieron meter las manos al fuego y dijeron "Hey, este hombre ya tiene treinta y tantos años, ya es mayor de edad, ya puede responder porque sabía que lo iban a expulsar de la sinagoga igual que como lo iban a hacer con su hijo. Pero qué está pasando allí, Dios está mostrando que Él es soberano, que no es que te está castigando, Ahora sí, es cierto, a veces nuestros errores traen consecuencias y hay que llevar esas consecuencias hasta que se solucionen, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de sufrimientos, no se trata porque, porque tú pecaste. Era la situación de Job. Y Dios pa, pa, tranquilamente le dice, versículo 4, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Wow. Miles de años atrás Millones de años atrás Si usted quiere verlo desde esa perspectiva Dios decía sea la luz Y le pregunta ¿Dónde estabas tú oh, Cuando yo fundaba la tierra? Ya miren Ya con esta pregunta Lo desarmó por completo ¿Dónde estabas tú cuando todas las cosas fueron creadas? No puedes responder. ¿Quién ordenó sus medidas de la tierra? ¿no? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mira el versículo 16 al 20, mismo capítulo. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han eh, sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¡Declara! Si sabes todo esto, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Dónde estabas tú cuando todo esto fue creado? Y de allí en adelante usted puede leer con toda calma. Capítulo 38, 39, versículo 13, versículo 19, capítulo 40, versículo 7 al 9. Voy a terminar con, con Job 41, 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Que dice el Señor, es mío. Pero si quiere maravillarse más todavía Vaya detenidamente sobre estos capítulos de Job Donde Job se queda sin palabras Y al final Job dice Señor Perdóname Me arrepiento en polvo y ceniza Porque hablaba de cosas que no entendía Perdóname Señor Y el Señor bendijo a Job le restituyó lo que había perdido Le triplicó Cuadruplicó Toda su fortuna Porque Dios Hiere pero también Sana ¿Quién me restituyó primero? ¿Quién me dio para que Yo restituya? Porque todo Lo que hay es Mío, Él es El Dios soberano Tiene la vida y la muerte En sus manos Nada pasa sin la voluntad de Dios Así que usted y yo hermanos Podemos hacer por lo menos dos cosas Las primeras, La primera de ellas es humillarnos bajo su poderosa mano Pero la segunda de ellas es reconocerlo en nuestra vida Amén Decirle Señor en medio de todas las cosas que pasan Yo voy a confiar en ti Oh Señor, cierre sus ojos conmigo, vamos a orar juntos en esta mañana y cerrar este tiempo en oración. Padre celestial, aquella noche de los de la muerte de los primogénitos tú mostraste tu autoridad, tu soberanía. Y hoy nosotros entendemos que tú eres el Dios Soberano, Señor nos rendimos Nos humillamos delante de ti Pero también te decimos Señor confiamos En todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida Porque todo tiene un propósito Porque todo obra de acuerdo a tus propósitos Señor ni siquiera queremos entender Solo queremos confiar Solo queremos confiar Tómanos en tus manos Bendito Dios Gracias Padre Por tu bendita palabra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos Amén Amén